Давайте тогда будем а, продолжать. Вот, и а, мы тогда переходим а, к следующему блоку, но прежде чем к нему перейти, я все-таки думаю, что, скорее всего, как раз где-то ну, до половины мы, наверное, проработаем. Кто знает, как, бы, как пойдет мысль, но, наверное, понадобится какое-то время, чтобы показать, как эти линии приходят к Хайдегеру и что из этого получается в бытии времени. Вот, но прежде чем начнем, хотелось спросить, да, есть ли у вас какие-то вопросы, реплики, да, потому что, может быть, уже кто-то готов дать обратную связь или что-то спросить по тому, что прозвучало на первой части. От самого себя, да? Ну, они скорее связаны, вот я в конце говорил об этом, что они, конечно, связаны со страхом, но страх векторно здесь по Тертигору, да, как раз развернут так, что человек закрепляется в этих способах. То есть человек, который, к примеру, да, постоянно оправдывает себя и говорит, что вот я делаю так, потому что я, скажем, так сформирован и так далее. Да? Или человек, который объясняет то, что он делает какой-то задачей, которую он на себя там принял, которую считает важной и так далее и тому подобное. И все другие способы, они, конечно, сопряжены с определенным страхом, вложенным в них. И этот страх очень хорошо обнаружится, как только мы попытаемся в диалоге с человеком, и чем более успешно мы попытаемся, да, указать ему на то, что он здесь как раз не обусловлен, что он здесь может присутствовать в большей мере свободы, да, тут же обнаружится, каким страхом он держится за вот эту, скажем, псевдоклаузальность и за тот или иной способ ухода от самого себя. И в этом смысле, но страх может быть развернут, как я говорил, да, и в сторону обратную, когда человек страшится как раз вот таких псевдоподпорок. И в этом смысле, да, конечно, чем больше, ну как бы, чем больше человек продвигается вот в таком уходе от самого себя, тем в общем-то, в большие какие-то тупики он рискует зайти, и это может его побудить к развороту. Но этот разворот, да, он никакое количество здесь само по себе как бы в качество этого разворота не перейдет. Да? То есть это может быть не тем поводом для человека, да, когда он натыкается на э, тильные тупики, да, э, развернуться. Но Киртигор вот недаром от Киртигора идет понятие, которое потом будет звучать, кстати, у Медарда Босса, да, прыжка. Прыгнуть за человека никто не может, да, то есть как бы и, и понятие переворота, 
Вера как переворота, да, у Киркегор начинает звучать. Но этот переворот или этот прыжок без участия самого человека произойти не может. Он сам должен прыгать, он сам должен стать открытым для этого. Да? Он сам должен испугаться как раз того, куда он зашел, а не испугаться, лишиться этого. И в этом смысле, да, в этом смысле, на самом деле, здесь, конечно, проблематика ангст у Хайдегера, она очень во многом растет из Тертигоровской проблематики ангст. Да? И вот на чем мы закончили прошлое, лекция вот только что прозвучавшую, да, что, собственно, и вот этот ангст, который Бибихин переводит как ужас, и поэтому русскоязычный читатель, имеющий исаевский перевод понятия страха как страх, и бибихинский ангст как ужас, вообще эти линии может не чувствовать, да, он как раз тот же самый ангст, с которым человек, как пишет Хайдер, предстоит смерти как своей, только своей возможности. Да? И как раз вот это предстояние смерти как своей возможности, это, в общем-то, по Хайдгер осуществляет как раз ту работу, какую осуществляет по Тертигору вот этот страх как спасающий силой веры, страх человека, который научился правильно страшиться, которому страшно на что-то внешнее по отношению к своему собственному бытию опереться так, чтобы это внешнее стало залогом ну, некой полноты его жизни. Да? Человек страшится таких внешних подпорок, и тогда он как бы оказывается верен самому себе, и на свой страх и риск, как он сам поступает, ответствуя, отвечая тому, что есть, отвечая тому ближнему, который перед ним, отвечает той жизненной ситуации, в которой он поставлен, в которой он находится, да, отвечая Богу, перед которым он предстоит, на свой страх и риск, да, и не вводя в эти отношения какие-то внешние вещи. Да. Но вот действительно эта проблематика у Тертигора и Хайдера, проблематика ангста, она тесно связана не знаю, ответил я на ну, вопрос. Ну, просто такой забавный приход. То есть, интересно. Да. Вот, а, а еще я подумала, что то же самое можно и сказать про соблазн. Угу, да? Что угу. он во многом, в нем есть такая нотка спасительности, которая нас отворачивает по угу. Но... Немножко соблазниться, это как бы увидеть по-новому, это тоже как бы у нас часто пример смешивается угу. да, с некоторым моментом соблазна. Может, действительно знают, что это хороший, хороший ну, в каком-то каком смысле, да, здесь, здесь важно, конечно, именно вот обнаружение возможности мочи, свободы, потому что особенно в тех ситуациях, когда действительно через это свобода человека или обнаруживается, или проверяется, да, потому что вот из, ну, я даже конкретный пример могу про соблазны привести из жизни, был такой... Порфирий Ковсоколевит, афонский подстрижник, но он позже служил в Афинах, кстати, вот в храм Святого Герасима, маленький храмик, я просто хорошо знаю это место, люблю очень Афины, и 
гостиница, где мы обычно живем, она недалеко от него. Маленький храм при больнице. И, но, в принципе, это не единственное место, где он служил в течение своей жизни. И он, в частности, тоже вот как духовник окормлял один из женских монастырей недалеко от Афин. И вот как-то приезжает женщина, ну, такой достаточно, не то что распутный, но довольно так вольно жившая в половом плане, приезжает в монастырь, и вот как-то она прониклась. Вот, прониклась, и ей захотелось как-то приобщиться той жизни, которая там происходит. Ну, она живет там, помогает что-то по хозяйству, как-то общается вот и с отцом Парфирием, с сестрами монастыря. И в какой-то момент ей, ну, как-то вот потянула обратно в мир, ей вот хочется, она говорит, вот я хочу уехать, я хочу вернуться к прежней жизни. Сестры ее отговаривают, отец Парфирий говорит, вы что, хотите, чтобы она умерла тут у нас здесь? Надо ее отпустить. И вот она уезжает, пробует вести прежнюю жизнь, и тут она имеет возможность, ну, как бы сопоставить и понять для себя самостоятельно, да, вот чего она на самом деле хочет. И она возвращается, но она возвращается уже вот как бы, ну, осознанно. Она, как бы, она, это действительно выбор, это не какая-то вещь, что вот она, ну, как бы вот вроде сделала шаг, да, но она еще не может до конца осознать, а действительно ли она этого хочет, действительно она это избирает или нет, да? И вот, ну, вот в таком ракурсе соблазн, да, он может как бы работать э, в том смысле, что а старец Порфирий, он, конечно, удивительный он человек, который очень как-то вот в корень всегда смотрел, чем он интересен. Когда вот читаешь про него, он как-то вот настолько по сути вот берет все, при том, что у него не было какого-то систематического образования. Но ему все было интересно, он везде, где мог, что-то старался почерпнуть, для себя узнать и как-то вот осознать. И у него какой-то очень такой сущностный ум, он прям вот как-то вот ситуацию видит часто по центру. И вот в этом ракурсе, да, скажем, если обращаться к такого рода историям, да, соблазн, он может, будучи определенным образом прожит человеком, привести его к пониманию, чего человек на самом деле сам хочет. Да? То есть он может, как бы, вот, пройдя через это, понять самого себя лучше. Ну да. Ну, ну, но опять же, это, для этого нужна, нужна определенная работа самого человека. Да? То есть, если просто примитивно во все соблазны впасть, это может не привести к пониманию самого себя. Да? А если вот, то есть, это определенная работа человека с тем, что вот так вот проживается им как некий соблазн. Да? То есть, ну, ну, в таком ракурсе, да, это может... Как-то вот может так, наверное, работать, да. Вот, но, собственно, если есть какие-то еще вопросы, размышления, то... Да. да. Оно, в принципе, есть, да, оно есть. Оно, оно... В Википедии, конечно, его слишком педалируют, и вообще там довольно странная статья о нем, но... Оно, оно есть а, так же, как а, 
есть понятие толпы или множества. Другое дело, что это звучит немножко, как сказать, мы переносим сюда, насколько я могу судить, ряд каких-то ассоциаций уже из более позднего из нашего времени. То есть, в принципе, вот это слово в контексте того времени, да, там, оно возможно даже, но это надо еще проверять, но у меня есть такое ощущение, гипотеза по текстам, что оно, в общем-то, возможно даже более нейтрально, чем обычно мы говорим об обывателе. То есть, ну да, человек, который живет вот этой обыденной жизнью, как бы ничем из нее не выделяясь, да, как вот, то есть, возможно, с ним происходило, и это надо, опять же, следить, но есть у меня такая мысль, примерно то же, что со словом, там, бюргер, скажем, да, который обозначал, ну, как бы, ну, горожанин, да, вот, городской житель, да, но потом бюргерство там и так далее, и оно наделяется оценочными какими-то обертонами, да. С этим дертигородским обывателем еще надо посмотреть, и я вот э, не могу сказать, что я систематически эту работу уже проделал. Насколько там вообще много этих оценочных обертонов, потому что э, может статься, что оно более нейтрально в датском языке того времени, чем сейчас у нас. Но оно есть. Но когда он говорит об, об обывателе, как о человеке, э, как бы лишенном э, э, духа, то есть не э, вошедшем вот в эту сферу э, духа, а дух э, у него как синоним self, синоним вот этой вот э, ктойности в человеке, да? э, он, э, в общем-то, говорит о такой человеческой ситуации, когда человек... Э, в общем-то, не зная себя как кто, да, как, э, он э, вращается в некоторой беспроблемности э, жизни, которой он принадлежит. То есть он, э, перед ним не стоит особо никаких вопросов, он просто вот э, живет, ну, что называется, как все, условно говоря, да, и э, он, э, ну, как... Э, ну, растет, учится, женится, там, рожает детей, занимается хозяйством, но он как бы вот не, ну, как бы не выходит к тому, что это что-то личностно созидаемое. Ну, да? В смысле? То есть вы э, говорите о том, что если так мыслить обывателя, то он получается чистым что? Нет, нет, нет. А, а что? Я просто не, не до конца понял, как вы это... Ну да. Угу, да, да. Вот. 
ты пишешь там в сайте Дело Тоже, ты говоришь, что я не обрываюсь, и ты уже себя представляешь, и это как то, что ну, тебя. А... А, ну, ну да, нет, ну так, такого противопоставления не обывателю. Дело в том, что для того, кто ну, как бы вот является самим собой, здесь скорее может быть некоторая такая вот вещь, что если он относится к этому самому обывателю как к другому «ты», то для него возникает в опыте некий зазор между тем «ты», которого он видит, и э, той э, пол, э, ну, почти э, полным отсутствием э, в опыте самого человека осознания им самим себя, как вот этого единственного «ты». Да? То есть э, осознание вот этой своей единственности, которая делает его, в общем-то, несравнимым с тем-либо. И, конечно, как бы, если это как взгляд любящего на такого человека, да, то он состоит не в том, чтобы сравнить себя и сказать, о, я не обыватель, а ты обыватель. А как раз это живое обращение и поступание по отношению к нему, которое дает ему еще вот возможность ответить личностно. Да, то есть если такой человек, который даже, может быть, до этого и не обнаруживал себя как кто, как единственного, как э, того, кто вообще э, может свою жизнь как-то оценивать иначе, чем сравнивая себя по каким-то параметрам с другим, да, встречает вот такой взгляд на себя, как на единственного кто, встречает такое обращение к себе, когда говорят с ним, они а э, апеллируют к его каким-то качествам, чертам, которые можно сравнить с другими, то он... Э, но для него это всегда живая возможность как-то вот на это ответить. Да? То есть это определенная такая сильная вещь. Хотя как человек наделенный свободой, он может как бы по-разному с этим соотнестись, но это определенный какой-то такой, ну как бы не то, что даже, но это дар, в общем-то на который другой тоже может э, ответным таким дарением, как кто ответить. Да? То есть, как, бы, как и всякая любовь, она дарится. Да? Она как бы... Вот, но, э, наверное, так вот, если ответил. Вот, ну, давайте тогда, или есть еще какие-то вопросы, реплики? Если нет, тогда давайте двинемся. Дальше к Хайдегеру. И вот, собственно, у Хайдегера в бытии времени мы находим, ну, действительно, очень много, очень многие линии, которые там есть, да, они, конечно, тесно связаны с Киркегором. Но давайте начнем как раз сначала вообще с вот этих основ там, бытие, время, да, о чем идет речь. Я уже немножко говорил, что мы не сможем верно понять то, о чем говорит Хайдгер, если мы бытие будем а, мыслить как что-то, ну, как бы мыслимое наподобие какой-то вечной сферы, то есть нечто 
неподвижно равное самому себе, неизменное, безотносительное ко всему и так далее. Да? Хайдегер недаром уже в бытии времени вводит вот эту тему историчности, хотя еще там есть некоторое двоение между историчностью дозайна и историчностью самого бытия. Да? Позже он будет более э, четко говорить о заинсгешихте, да, то есть о истории бытия. Да, и э, бытие, оно э, в этом смысле э, тоже раскрывается во временном горизонте. То есть, э, когда Хайдер говорит о бытии, это э, не что-то такое, что э, из времени выведено. Более того, бытие раскрывается, собственно, для всякого человека, которого Хайдер минует Дазайн. Кстати, эта транскрипция, в общем-то, это немецкий перевод, опять же, Тертигоровского Тильверельса, которая имеет некоторую более богатую семантику по отношению к Дазайн, потому что да, это ну, как бы вот здесь, да, а тыль это к. И то, что Хайдегер будет как раз говорить о, о экстатическом как бы, существовании Дазайна, о том, что Дазайн всегда как бы пробрасывает себя вперед, да, оно, и о том, что оно существует не просто в себе, оно существует способом заботы, да, оно существует при чем-то и обращено как бы к чему-то. Вот в этом тиль верельса и от тиль быть к, да, вот это как бы векторность и такая динамика, оно, он, она есть, да, то есть как бы слово немецкое, соответствующее датскому, оно, казалось бы, снимает, как бы уходит ряд каких-то оттенков смысловых, но они появляются, опять же, они все в хайдерском тексте обнаружатся которые оттенки, которые есть в том понятии, которое Тертигор начинает отчеканивать именно применительно к человеку, да, говоря Тильверельса, как именно в общем-то человеческом существовании или бытии даже человеком. Да, хотя у него бывает и не терминологическое употребление этого Тильверельса, но, насколько я понимаю, у Хайдера тоже есть случае не, не терминологического употребления дозайн, потому что это просто ну, достаточно нормальное немецкое слово, так же как датское телеверс достаточно такое нормальное датское слово, а, не специально придуманное философами. Вот и собственно Хайдегер и само бытие мыслит как историчное, и, конечно, говорит об историчности Дазайна и о том, что мы всегда находимся во времени. Да, мы опять же узнаем этот э, мотив, который у Тертигора уже есть, что мы не можем мыслить человека из каких-то надо вневременных оснований, что все, что мы э, можем о человеке узнать, мы можем узнать э, во времени как э, временные существа, и э, только так возможно настоящее вопрошение, не конструирующее, а дающее сказаться тому, что есть, как бы от него самого. Да? И Хайдегер 
В общем-то, здесь вот эту линию берет как бы более, что ли, ориентируясь на феноменологический метод, но определенным образом понятый им да, и осмысленный в целях своей работы, своего разыскания. И э, его уход от э, такого чисто тертигоровского языка связан еще с тем, что э, хотя тертигор да, стремится ну, действительно вот как-то говорить о том, что есть, да, сам э, язык, который он задействует и который он приводит в движение, он э, все-таки довольно часто э, берет, правда переигрывает очень э, здорово, да, берет уже какие-то отложившиеся философские или богословские понятия и вводит их в игру, там, в такую игру, когда они начинают звучать иначе и становиться, как бы и через них начинает то, что есть, само от себя проступать. Но сами эти понятия, да, вводя в движение, они как бы они при этом не прорабатываются феноменологически, да, то есть э, э, исходно. И отсюда всегда есть такая как бы э, соблазнительность, что ли, как раз киртигоровских текстов, да, потому что когда мы э, э, читаем, э, всегда нужно удерживать вот очень четко держаться в самом тексте, не подставляя то, что мы рискуем про это подумать. Да, когда мы читаем про вечное или, про, или даже вот про это отношение к самому себе. Вот сразу такой риск у читателя в болезни к смерти. Да, подумать про интроспективно данное сознание и про некоторую рефлексию, которая принадлежит вот этому субъекту внутри него самого. И только внимательно прослеживая ход мысли, мы понимаем, что это отношение само, к самому себе осуществляется в поступании, а не, не как чисто рефлексивное самосознание, которое само на себя завязано. Да? То есть язык Тертигора он требует очень тонкого прослеживания того, как уже отчеканенные понятия вводятся в игру, вводятся в оборот, и как они начинают жить, и совершенно э, удивительным образом э, звучать иначе. Да, Хайдегер э, пытается, в принципе, создать такую ткань языка, где он не, не вводит э, уже отложившиеся вещи, так вот э, готовые да, в эту игру, а он, э, опять же, дает э, языку выстроиться, э, исходя из э, задач его, философской работы, да, давая сказаться тому, что становится предметом его мысли, и он усиленно избегает различных уже э, готовых, э, уже имеющих большую историю слов, с тем, чтобы ему не пришлось специально совершать еще дополнительную работу по э, или комментированию, что да, вот мы говорим об этом, но мы Имеем в виду не это, не это, не это, а вот как-то вот надо вот так вот выстроить. Или э, вводить какую-то действительно писательскую такую стратегию, где в самом процессе письма читатель начинает понимать, что это слово 
зажило уже совсем по-другому, чем оно жило во всех предыдущих местах. Он выстраивает язык достаточно новый, но при этом, конечно, не на пустом месте. При этом, конечно, не на пустом месте. Да, вот как показывает пример Дазайна Тельверельса, он как раз берет и в истории те термины и те ходы, которые, в общем-то, еще не были затасканы, заболтаны, да, как бы не создают иллюзию того, что всем все понятно, да? а, потому что даже Тельверельса, оно, конечно, не было у всех так на слуху, это был какой-то термин, как раз, который прокладывал новые пути и который вот в таком ракурсе еще не звучал в философии так же как бы уже плотно, как какое-нибудь понятие там, сознания, там, субъекта и так далее. Там, где он берет вот эти темы сознания, субъекта, они всегда у него закавычиваются, как бы так вот вводятся в обсуждение. И вот это тоже достаточно такая важная вещь, потому что, в принципе, он пытается начать говорить с той реальной ситуации, опять же, в которой мы, всякие из нас, есть. И эта реальная ситуация, это ситуация, в которой мы всегда уже от себя ушли, мы всегда уже себя потеряли. Опять же, Киртигор болезник смерти с этого начинает, всеобщность отчаяния, да? то есть всеобщность нашего ухода от самих себя. Но он тут же дает некий проброс такой, он говорит, а вот что тогда будет ситуации, когда отчаяние преодолено? И он говорит о вот этом вот, что отчаяния нет, когда человек желает быть самим собой в открытости, но в русском переводе вы найдете прозрачность, вот прозрачный гельмзихтик, то, что немецкое дурхзихтик, но русская прозрачность больше как-то простекло. У нас есть как бы, хотя мы говорим, что прозрачный лес просматриваемый, да, все-таки здесь это слово означает открытость для вот взгляда другого, да, и как раз, как мы говорим, говорили уже подробно, эта открытость возникает в поступке, как вот Авраам да, становится вот так прозрачен или открыт. Вот я Господи, да, в ответ на обращение. Это, и в этом смысле русский перевод прозрачность все-таки немножко тоже соблазнительный. Так вот, собственно, Гертигор сразу вбрасывает тему подлинности существования, с которой, кстати, связана тема у Хайдера звучащая очень интересно. В одном месте, только в одном месте у него есть слово «радость», да, когда он пишет как раз про бытие к смерти, про предстояние смерти как своей возможности, про то, что значит, человек в этом страхе, ангст, да, в, это, в этой такой вот тревоги предстоит перед этой возможностью так, что как бы все отшатывается как бы от него, да? он ни на что в этом предстоянии не может опереться, кроме как вот быть самим собой перед этим. 
И вот он говорит, что с трезвым вот этим ангст, страхом, тревоги, такого предстояния перед этим возможностью связывается, неразрывно связана, сопряжена прочная радость. Да, вот эта прочная радость, как бы вот быть. Да? А эта прочная радость это как раз а, тоже очень тертигоровская вещь, потому что он а, в полевой лилии птицы небесной в последней части говорит: радость это быть самим собой, присутствующим в настоящем. И приводит как раз пример а, про вот это самое, а, про то, что это может быть радостью, а, даже когда ты знаешь, что в следующем мгновении. Все, что ты как бы делал, и все, что ты являл собой, погибнет. Да? Он говорит, вот если бы Лилия могла знать, что в следующем мгновении вся ее красота обратится в пепел, что ее бросят в печь и сожгут. Да? Такой вот ну, пронзительный, страшный пример. Да? Вот ты знаешь, что в следующем мгновении все. И причем все так, что от тебя вообще ничего не остается. Пол... Горстка пепла. И э, вот э, он говорит при этом, что вот тем не менее она бы во всей своей красоте в этом мгновении цвела. И вот э, е, если бы она вот действительно была самой собой, она бы в этом мгновении во всей полноте ответствовал бы тому, что есть сейчас, и цвела бы во всей своей красоте, даже зная, что на завтра она будет брошена в печь. Да? И а, вот а, пишет он это, размышляя о радости. Вот представьте себе, да, как тема сопрягается. То есть а, это же вот а, как вот мы так а, редко думаем о радости, а ведь э, вот такая настоящая радость не от того, что мы что-то там получили, вкусное съели, а вот именно радость бытийная, да? она ведь как раз э, потому так и может быть, что она не имеет каких-то внешних подпорок для себя, что она как бы э, есть и тогда, когда все внешнее отступилось от нас, да? когда вот и вот действительно интересно, что у Хайдгера вот эта тема радости единственным словом вводится именно в конце его размышления о бытии к смерти. Так вот, собственно, вот Хайдгер начинает с точки повседневности, с точки того, где мы всегда уже от себя ушли. И если Тертигор достаточно быстро вбрасывает и на этом контрасте выстраивает динамику своего произведения, вот «Болезнь к смерти», да? мысль о том, что значит быть самим собой, да? и дальше показывает, а как мы от этого уходим, да? и как мы можем прийти, то Хайдегер как раз э, начинает движение с вот этой усредненности, повседневности, и э, он еще более э, радикально в самом способе э, ведения своей мысли в самом способе письма этого произведения, в самом способе его простраивания, удерживает мысль о том, что мы не можем выйти в какое-то надвременное место, из которого мы можем увидеть. Мы не можем сделать какой-то пробросок в какую-то якобы значит, вечность, из которой мы выстроим наше время. Мы вот только из этой самой повседневности, где мы 
всегда уже потерялись. Можем а каким-то образом, вот он спрашивает, а каким образом мы можем, если мы всегда уже здесь потерялись, если мы всегда уже самой не являемся, да? а выйти в этот модус собственности, где мы а, будем собой. И а, а на самом деле здесь очень интересные как бы, а, есть вещи. Да? Вот, а, понятно, что довольно часто Хайдгера прочитывают так, что да, вот есть я, мое бытие, да, бытие Дазайн, есть смерть, которой я как один предстаю, как своей смерти, да, в этом предстоянии я обретаю самого себя, и как будто здесь вот как раз этого самого другого, о котором Киртигор так говорит интенсивно, да, в общем-то и нет, но смерть – это все-таки не другое, это все-таки моя собственная возможность, да. На самом деле есть очень интересные места, в которых, и вот как раз на этом хотелось бы остановиться сегодня, да, в которых как раз Тертигоровское вот это отношение к другому, как к другому «ты», и то, что Тертигор осмысливает как любовь, а Хайдгер принципиально это слово не использует и думается по тем же причинам, что Тертигору ведь приходится довольно подробно раскрывать, что мы можем по-настоящему назвать вот любовью. Да? Но Хайдгер разбегает вот такой дополнительной работы, чтобы сказать, вот да, любовь, но вот она будет вот такой-то, вот это там неполный модус там, и так далее. Это все потребовало бы каких-то дополнительных вещей. Он э, так вот лаконично ограничивается проблематикой заботы. Да, и говорит, что, э, в общем-то, с чем она связана? Для Хайдгера человек включен в мир не как какое-то э, существо, начинающее с э, чистого созерцания, на которое затем слоями наслаиваются разные оценки, отношения, практическая значимость того, что есть и так далее. Он сразу включен в мир конкретно и, в общем-то, можно сказать, практически, но без, не в суженном смысле практики, как такой вот прагматики и так далее, да, а в таком вот философском смысле, в котором и критика практического разума, она про практику да, и так далее. Да. И э, он, э, э, способ его быть, при вещах и быть с другими – это забота. Вот, собственно, по отношению к заботе, обращенной к другому Дазайн, он говорит не только о Зорга, а о Фюрзорге, забота о ком-то. Да? И он выделяет два модуса такой заботы. Ну, Вибихин Фюрзорга переводит как заботливость. Да? Я Прочитаю перевод, да, кое-где, может быть, я буду обращаться к тому, как это понимается, но, в принципе, мы пока можем в рабочем порядке на перевод опереться. Да. Заботливость имеет в плане ее позитивных модусов две крайние возможности. Она может с другого, да, вот здесь другой появляется уже как-то очень кон конкретно, да, она может с другого заботу как бы снять и поставить себя в озабоченнее на его место, его заменить. И эта заботливость берет то, над чем надо, чем надо озаботиться, на себя вместо другого. 
Он при этом выброшен со своего места, отступает, чтобы потом принять то, чем озаботились, готовым в свое распоряжение, или совсем снять с себя его груз. При такой заботливости другой может стать зависимым подвластным. Пусть та власть будет молчаливой и останется для подвластного утаяна. Это заменяющая, снимающая заботу, заботливость определяет в широком объеме бытие друг с другом. И она касается большей частью озабочения подручным. Да, то есть это какой способ? В общем-то, способ вполне нам знакомый и понятный. Вот другой человек, он может выбиваться из сил от каких-то своих дел. Ему может быть трудно с чем-то справиться, ему может просто не хотеться что-то делать, и он страдает из-за этого. И я говорю, ну, давай я вместо тебя это сделаю, ты там отдохнешь, ты как бы займешься чем-то другим и так далее и тому подобное. Ну, казалось бы, ну, что же в этом такого проблематичного? Да, другому трудно, я вместо него это делаю, он получает некое облегчение, и вроде все хорошо. Но дело в том, что вот это трудно вырастает, в общем-то, на почве того, как он ответствует а, тому, что есть, да, как он оказывается способен а, вот в этой своей эту свою заботу как способ быть с другими и быть при вещах осуществлять. И оказывается, что он каким-то образом так вовлечен в, в, то, в то, чему он ответствует, что в этом ответствовании он приходит, ну, заходит в некоторый тупик. Когда я просто беру на себя то, нечто, то то облегчение, которое я ему приношу, оно фактически оставляет ему еще меньше шансов выйти в ту точку, из которой он может свободно принять некоторую заботу на себя, стать свободным для своей заботы. Да, меньше шансов остается для того, чтобы он задумался над тем, а почему то, что я делаю, вот, становится для меня таким почти невыносимым бременем. Да? В чем дело? Я тяну что-то несвободно, или я отчужден от каких-то своих возможностей. Да? Что со мной происходит? Почему я... Вот, таким образом оказываюсь в это вовлечен. Да, потому что ведь а, здесь могут быть разные вещи. Здесь может быть так, что человек а, вовлекается в это как а, несвободное, но если бы у него, а, если бы он, скажем, мог внутри того же самого, да, по-другому это осуществлять, каждый раз из точки свободы, как-то вот а, умея действительно принять это на себя так, чтобы оставалось вот это свободное дыхание во всем, что он делает. Да? Может быть, он бы не выбивался из сил, хотя даже физически нагрузка была бы та же. Или, может быть, выйдя к, больш... к большей свободе понимания, он увидел бы, что то, что кажется ему неизбежным, необходимым, вовсе таковым не является. И что то, что он тянет какие-то вещи на себе, является 
следствием утраты свободы, отказа от нее в каких-то вещах и так далее и тому подобное. Но ко всему этому человек имеет меньше шансов выйти, если его существование делается сносным для него через вот такую внешне облегчающую помощь. Да, и Хайдгер говорит ей вот такой заботе. И при такой заботливости другой может стать зависимым подвластным, говорит он. Пусть та власть будет молчаливой и останется для подвластного утаяна. Да, то есть а, а, подвластным в том смысле, что его а, благо а, бытие некое, оно теперь еще зависит от помощи этого человека внешнего. Да? И вот если я, скажем, в силу каких-то обстоятельств скажу, ну все, я дружище, ну не могу я больше это тянуть, я тебе помогал какое-то время, то тут же обнаружится, насколько он стал зависим еще, упрочился в этом, да, и реакции могут быть, конечно, самые разные, вплоть до, до неожиданно возникающего возмущения, ну как же так, ты же помогал, а теперь ты меня бросаешь, как же так можно? Да, то есть э, вот эта зависимость, она обнаружится. Ей противостоит, пишет Хайдер, вот такой забот... возможность такой заботливости, которая не столько заступает на место другого, э, сколько заступничает. Но вот э, Бибихин переводит «заступничает», там, там есть предлог «форайн», «форайн гейн», то есть как бы э, не просто заступничает, ходатайствует, да, но как бы еще делает, открывает как бы место, пространство вот это форайн перед этим человеком, заступничает за него в его экзистенциальном умении быть, чтобы не снять с него заботу, но, собственно, как таковую ее вернуть. Это заботливость, сущностно касающаяся собственной заботы, то есть экзистенции другого, а ничего его озаботившего помогает другому стать в своей заботе зоркой и для него свободной. Фактически, вот то, что мы здесь видим, второй род заботы, да, когда заботливость помогает другому стать в своей заботе зорким и для, него, для нее свободным. Да, это некий род заботы, который э, здесь у Хайдлера является транскрипцией того, что в делах любви Тертигор раскрывает именно как вот такую христианскую любовь, которая не поддается даже на какие-то, может быть, очень напряженно выражаемые желания самого человека да, пойти на поводу его какой-то несвободы. Да, и такая любовь может даже быть принята человеком за ненависть. Но почему ты не хочешь мне помочь. Ну почему ты же видишь, как я выбиваюсь из сил, а ты мне говоришь, или как бы ты смотришь на это так, что ты хочешь сказать, что я здесь свободен? Ну как я свободен? Вот ты посмотри, вот это так, это так, это так. Какая тут свобода? Да? Мне надо просто помочь там чисто физически, и я двинусь дальше, как меня разгрузить. Да? И когда другой ищет действительно ищет э, по-настоящему, всерьез относясь к человеку, да, обнаружить для него присутствующую здесь свободу, да, потому что он обращен к нему именно вот как к этому свободному другому «ты», потому что он с ним, э, это возможно только если ты встречаешься с ним 
как э, свободный со свободным, и как э, так к нему обращаешься и хочешь помочь ему вернуть эту свободу, да, стать э, в своей заботе зорким и свободным для этой э, заботы, да, то э, человек может, в принципе, здесь как раз вот может работать вот этот самый страх. Человеку может быть страшно, что э, там, где он считал себя жертвой, несвободным, э, измученным и, в общем-то, никакой свободы не имеющим, да, ему вдруг эту свободу а, как бы предлагают. Говорят, ну да, ты запутался, но это вот а, то, с чем ты сейчас столкнулся, проистекает на почве твоей свободы. Да? И а, даже если человек готов до конца быть вместе с этим человеком вот в таком а, пребывании, да, верен ему как а, вот в этой любви, Человеку это может быть страшно, и он э, может воспринять это, воспринимать эту любовь как нечто прям противоположное ей, как ненависть, что ты не хочешь э, сделать то, чего я так страстно желаю, просто мне помочь. Ты все, куда ты меня тянешь, а куда тянешь, а в сторону вот этой свободы. Да? Это довольно такая вещь, э, которую как раз Киркегор очень подробно обсуждает э, в делах любви, да, именно что христианская любовь, она не идет на поводу э, того, что, ну, аскетически можно назвать это страстью, как чем-то э, именно вот пристрастием, уводящим человека от него самого, да, как бы от бытия самим собой. Она э, обращена к другому так, чтобы, э, как к другому ты, э, ища его как вот свободного, ища его полноты, его личностного присутствия, и тем самым, э, ну, как бы порой болезненно для самого человека, к нему обращаясь. И вот мы видим, что Хайдгер фактически транскрибирует это отношение в свой язык, в свою книгу, да, как вот такую второй род заботливости, да, помогающий другому стать в своей заботе зорким и для нее свободным. Вот, вот эта вот задача, она э, и будет на самом деле, вот, которая так здесь формулируется в бытии времени, вот эта самая задача как раз будет э, боссом э, воспринята э, от Хайдегера, да, как э, задача дозайн-анализа. Фактически, та раскладка, которую он будет дальше давать относительно конкретных вот этих возможностей дозайна, относительно проблематизируя свободное и несвободное их исполнение, или отказ от своих возможностей быть. Да? В общем-то, это очень во многом линия в терапии, которая вырастает вот отсюда, вот из этого конкретного э, места да, и проблематики такой заботы, которая помогает другому стать в своей заботе зорким и для нее свободным. Причем Хаддер обрисовывает вот эти два способа да, фюрзорга, заботы о другом, как два э, как бы двумя полюсами, крайностями заботливости, позитивной заботливости. Да? И он говорит, что между вот этими крайностями, между этими полюсами держится повседневное бытие друг с другом. Показываем многосложные смешанные формы, 
описание и классификация которых лежат вне границ этого разыскания. Да? То есть, вот, собственно, здесь э, мы видим такой набросок достаточно продуктивного, продуктивно осмысленного э, как бы отношения заботы к другому, да? причем ракурс, который как раз для терапии будет важен. Но э, здесь вот важно что далее сказать, что э, соотнося особенно с э, тем, что уже есть у Тертигора, мы видим здесь очень серьезное отношение э, к другому. Да? Мы видим, что фигура другого да, э, – это не просто некоторая другой не просто некоторая формальная такая структура, которая появляется в теме там мидзайн, бытие с а, другими там и так далее, да, что здесь есть а, аспект именно конкретной личной а, конкретного личного отношения к этому самому другому и есть еще одно место, которое, конечно, можно вспомнить относительно вот именно бытия самим собой как Такого бытия, которое ответно по отношению к э, другому. Да? Это знаменитое, в том числе благодаря небольшой книге Франсуа Федье, место про голос друга, да? который звучит так, что э, призывает меня к тому, чтобы я был самим собой. Да? То есть голос друга, который ищет меня как меня, а не каких-то моих... Черт, да? То есть, в общем-то, интересно, что оказывается, если мы всерьез воспринимаем то, что здесь написано, то, то что пишет Хайдлер, оказывается, что вот этот модус собственности, он так или иначе, модус собственности Хайдлером прорисовывается как с необходимостью, включенной вот в это отношение «я другой». Другое дело, что здесь он как-то очень лаконично это делает, и я бы сказал, как-то очень так вот, в каком-то смысле даже целомудренно, потому что слишком много говоря о другом и так далее, это риск впасть в какую-то мечтательность о том, как, как хорошо там быть с этим другим, да? Хайдгер очень как-то вот, э, как будто так вот одним штрихом, да, но он вводит вот целый пласт проблематики вот в этих фактически двух абзацах, да, и в одной фразе про голос друга. И мы понимаем, что вот эта позванность к тому, чтобы быть самим собой, это э, нечто такое, что существует, когда есть вот этот другой, который меня к этому бытию самим собой вот так вот призывает. Да? Этот ракурс кажется несколько другим, нежели ракурс совести, как зова заботы и так далее. На мой взгляд, и действительно у читателя может возникнуть Ощущение, что Хайдгер уходит от вот этой линии, связанной с другим, которая здесь проступает, да, вот в рассуждении о бытии к смерти, про бытие к смерти и а, далее про а, совесть как а, то, что мы можем а, 
на что мы можем по-настоящему ориентироваться вот в этом модусе собственности. Да? Но я не думаю, что это так. Да? Собственно, как вот здесь устроено, устроены эти параграфы. Да? Но мы уже довольно много говорили, что да, бытие к смерти, как моя возможность, да, она высвобождает меня из всего, во что я втянут, как внешнее, да? высвобождает так, что это перестает быть условием и основанием возможности полноты моего проживания жизни, да, я оказываюсь брошен на самого себя в предельном одиночестве перед смертью как своей только своей возможностью. Но как брошенный на самого себя, я оказываюсь э, свободен для того, что Тертигор называет э, моей возможностью мочь. И тогда я оказываюсь способен выслушать то, что есть, как обращенное ко мне от него самого, да, как оно само есть, и выслушать так, чтобы иметь возможность э, здесь и теперь ответить э, от себя самого на то, что обращено ко мне со стороны того, что есть. Да? То есть я... Э, оказываюсь способен только из вот этого э, модуса собственности, который вот так может э, как бы браться через бытие к смерти, э, отвечать тому, что или тому, кто есть передо мной, да, как э, от себя, обращающегося ко мне. И э, в этом смысле, э, как бы, с одной стороны, да, если мы... Э, размышляем применительно к этому, да, соотнося это, с, опять же, вот с этим тертигоровским примером, что вот, вот этот ближний, вот он сейчас здесь передо мной, да, слышу ли я его как другого ты, как того, кто вот здесь от себя ко мне обращен, как того, с кем я здесь вот обретаюсь, да, то понятно, что такое слышание, такая забота, которая вот второй вот этот род заботы, которая обращена к ближнему так, что она способна помочь ему стать для его собственной заботы зорким и свободным, да? она предполагает, что я с этим друг, другим как раз вот так встречаюсь, да? как свободный для своей способности мочи, потому способный услышать его как, собственно, другого. Да? И точно так же, как та ситуация, в которой я есть. Тертигор, кстати, пишет о совести, очень интересные вещи, да, это тоже некоторая ответственность тому, что есть, тому, в чем я вот оказался здесь и теперь. И это ответственное, оно а, как бы предполагает ответ а, всего человека, личностный ответ на то, что есть здесь и теперь. А уход от совести через... Кстати, там временной у Тертигора очень красиво про время, что вообще, как обычно человек уходит от того, чтобы поступить по совести. Он тянет время. А пока он тянет время, входят какие-то конкретные обоснования, почему он может иметь полное право поступить иначе. Да? То есть ответ на то, что было воспринято, как оно есть, как обращенное ко мне от него самого и к определенным вещам меня, именно как меня призывающего, не просто сменяется этими обоснованиями, которые, как правило, носят как раз такой рационально общезначимый характер или вот какой-то такой, что вот, как сказать, я могу даже и из этики какой-то 
обосновать, почему я не поступил по совести. Да? Потому что как бы, я тогда тяну время и стараюсь уйти от вот этой нудительности того, что меня призывает. Да? Но ответ на этот призыв – это не просто пассивно голос совести, как раз обращен к человеку, почему здесь глава про совесть идет после главы об этих смерти. Потому что совершенно непонятно то, о чем говорит Хайдер, если голос совести не воспринимать как обращенный ко мне в моей свободе для моей возможности мочь, которая высвобождается через бытие к смерти. То есть я этот зов заботы оказываюсь способен услышать именно в силу того, что я открыт для того, что есть, и готов свободно и, в общем-то, творчески от первого лица ответствовать тому, что ко мне обращено, как вот этот самый зов. Да? И вот если мы теперь развернем это применительно к тому, как это выглядит по отношению к другому, то мы увидим, что вот при таком понимании совести другой и окажется перед нами, как другой «ты». Да? То есть, на мой взгляд, действительно это есть вот в тексте, и это, в принципе, действительно можно размышлять, почему Хайдер так вот, ну как бы, делает эти шаги очень как-то деликатно, и как раз только внимательно читая, вот, и особенно как-то вот так конкретно прочитывая места, которые связаны с вот этим пониманием заботы, с пониманием голоса друга и так далее, и выходя дальше к тому, что он говорит, мы можем вот так вот это услышать, да, но э, все же вот думается, действительно, я э, согласен с тем, что, ну, и действительно, и вот Ира, когда рассказывала про Бенсвандера, там важный был момент, что не, не надо толговать Бенсвандера как экзидета Хайдегера, что он, когда вводит вот эту свою тему любви, он развивает свою линию. Это действительно, э, ну, как бы дает нам путь и поступ к Бенсвандеру, да, но э, хайдерская реакция на то, что его философии еще дополнительно вводят тему любви, когда он говорит, что она там есть, надо вчитаться в то, что говорится о заботе, да? надо вот продумать это отношение, и тогда не будет необходимости дополнительно вводить еще понятие. Да? На мой взгляд, это совершенно вот, при внимательном чтении Хайдера совершенно представляется обоснованной позицией, та, которую он со своей стороны занимает. Вот, ну и как бы мы уже подходим, наверное, к концу нашего времени, да, я так полагаю, что вот здесь как раз можно на сегодня в целом остановиться, и если есть вопросы и суждения, как раз вот им уделить время, а тогда в среду мы с этого места начнем, и мы посмотрим, во-первых, есть некоторые вещи довольно интересно, да, развивающиеся и в чем-то пересматривающиеся Хайдером в более поздних работах, да, в частности, как он э, дает понятие конечности э, в целиконовских семинарах, да, потому что он э, уходит. 
Там интересные сюжеты, над ним действительно стоит поразмышлять, потому что когда Хайдер есть в Целикон, он уже пожилой человек, и он, говоря о конечности, он там не вводит так вот радикально бытие к смерти, но вот говорит о прошлом, настоящем и будущем, как они соотносятся, беря их, кстати, в чем-то ближе к тому, как берет вот эту конечность Тертигор, что интересно, да, потому что Тертигор специально об эти... Но он говорит, конечно, у него фигура смерти присутствует тоже вот в таком ракурсе, как моя личная смерть, которая как бы, в общем-то, приводит меня к тому, что, собственно, и остается со мной то, что есть в моей жизни, да, он даже вот осмысливая вот это христианское понятие а, суда, да, он об этом специально размышляет, да, что это не просто какая-то внешняя вещь, что вот я там совершил что-то и то-то, а что вот есть реально вот в моей жизни, в истории моей жизни, что останется в том, что мы опять же можем из времени вот так помыслить, как некая вечность, которую как бы человек переходит, там тоже довольно тонко он это берет, да, что остается как то, что реально было, да, если вот все, что было, оно вот входит вот в, это, в этот предел, в это мгновение, да, которое является смертью этим переходом, да, туда входит как бы, как мы сказали, все, что было. Но это было, это не просто было для какой-то фотокамеры, это было со мной, это было для меня, и поэтому э, для участников даже одного и того же события, для одного там что-то было по-настоящему, и оно вот входит в это мгновение, а для другого этого как бы и не было, оно прошло по касательной. Да? Но вот э, все-таки у Тертигора эта тема гораздо менее как бы центральная, и интересно, что у позднего Хайдгера, да, вот тоже в целиконовских семинарах он больше действительно делает акцент как раз на э, времени в связи с конечностью, на вот это прошлое, настоящее, будущее, как они соотносятся э, друг с другом. И много других интересных моментов, которые тоже подведут нас уже к завершающему аккорду, а именно к такому терапевтическому, да, но это все уже будет как бы в среду, да, потому что там интересные можно будет попробовать посмотреть вещи, уже касающиеся самого босса. У него довольно интересные есть тоже вот по-немецки работы там, и тоже там по-своему начинает звучать проблематика, да, вот в одной из поздних статей в связи с тоже он уже после Хайдгера и из дозайна анализа обращается, соотнося проблематику страха, да, с вот, какими-то христианскими истоками, там, ну там разные есть моменты, которые, может быть, получится посмотреть уже в следующий раз. А сейчас я бы на сегодня перешел действительно к вопросам, может быть, репликам, да, если кто-то хочет. Спасибо.